0: 各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。首先在这里跟各位拜个晚年，祝大家新春愉快，鼠年吉祥。今天为各位回顾上个礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看上个礼拜二，上礼拜二呢，一月二十一号的时候，美国参议院呢正式开始对总统川普的弹劾案进行审判。审判呢一开始，当然这个各党的辩论呢，并且决定那么审讯的这个规则啊。因为这里面有一个很大的一个争执点，就是民主党要求参议院应该在传唤更多的证人，因为众议院在审查川川案的时候呢，因为川普阻挠证人出出到那么众议院来作证，所以很多的调查可能不够完善啊，所以要求参议院你要去传唤证人。那参议院的讲法就是说，传唤证人作证是众议院的事，你们自己功课没做完，为什么交给我来补做呢？啊？其实真正的原因呢，是，嗯、呃，众议院是民主党控制，而参议院是共和党控制，跟总统同一党。那跟、个、总统同一党的共和党控制呢，他们就希望赶快把案子能够结案，让川普宣布无罪，再可以专心竞选连任，这事情不要带西脱棚。可是民主党说不是，民主党说一定要说再传唤证人，偏偏在辩论的时候呢，出了个事儿，说是？在第二天辩论的时候呢，那么美国、呃、纽约时报呢》呢就登出来前国家安全顾问波顿呢一本即将出版的书。他的书上就谈到，那么川普总统曾经直接跟他说：“说我们扣着给乌克兰的援助，暂时不给，然后以此为压力，要求乌克兰去调查民主党人在乌克兰的贪腐的事件。”其实这次弹劾你们讲的就是所谓的呃乌克兰门嘛，通乌门。那通乌门是什么东西呢？那就是讲，那么民主党就指责总统就是负责外交政策，但你外交政策可能怎么可以对乌克兰施压，为的是你个人的政治利益呢？这是明显的滥权，这就是弹劾的。那共和党这边的辩护团队本来一直都讲说，你说他这是压缩扣的援助不给，这中间没有必然的逻辑关系，也没有看到直接的是川普下令啊或什么的关系，所以这个嗯是这,这完全是这个呃子虚乌有的一个指责哈。哎，结果现在呢，波顿这个回忆录里面这样出来，那讲到说川普亲自跟他讲，哎，那不是很明显的失证吗？啊，那川普总统当然说否认了，他说我从来没有这样跟他讲，那他他不要哪里听来哪里记错的哈。啊啊，记错的。那么共和党的这个讲法就是说，首先呢，他们就是说，如果说真的是川普讲了说我们暂时不给援助，看后来要求调查民主党人的这个贪腐啊，他没有对价关系啊，他不是一个对价关系，所以不是一个你所谓的施加压力。然后第二又讲说，就算是这样子有有施加压力，那个也不构成弹劾的罪名。那也就是说，你的这个辩论一下子这个也对，那个也对。所以美国媒体就说：“你们共和党的这个辩护团队，你总要选一个讲法嘛，你不能说这种讲法也对，那样讲法也对。”想看下来，他们选的讲法就是：就算是有，那也不构成弹劾啊。那这是一个关键。关键现在怕的什么呢？怕的就是有没有这些共和党籍的参议员呢、啊？他们年轻参议员觉得：“哎，是啊，那这书既然出来了，那我们是不是还是嗯同意说让更多的传唤更多的证人呢？起码你把波顿找来先讲讲嘛。”那如果波顿找来一讲的话，那就表示证人是可以传唤的喽。那传唤的第一个证人，就会不会传唤第二个证人呢？门一打开以后，那更多的证人进来，那更多的不可预测的变数就进来了。那这个会不会影响到整个弹劾案的进展呢？会不会破坏共和党原来想速战速决的整个战略目标呢？所以这个都是我们观察的一个重点。第二新闻呢，我们抓一下一个可以是政治，也可以是八卦的新闻，那就是那么。贝佐斯啊，就是呃 ，Amazon 的创办人和华盛顿邮报的所有人呢，美世界首富贝佐斯跟沙乌地王储，嗯、呃，穆罕默德中间的一个争执，在上个礼拜三的时候呢，二十号的时候，那么这个联合国的人，呃，人权专家，也就是贝佐斯他所雇佣的一些嗯、呃、私人的网。就是网络安全专家公布了他们调查的报告，指出来贝佐斯的电话呢是可能受到了穆罕默德王储的入侵啊，或者由穆罕默德这边的人呢入侵入侵呢，所以就听他了他的话，还有或者他的,他的他的照片啊等等，这事情冒出来，当然就觉得哇很大，为什么呢？贝佐斯是 amazon 的老板，他旁边有多少治安人员呢？他的治安人员他为什么还会被人家入侵呢？啊，你最有钱，你有多少治安人员保护你？那结果你的手机被人家入侵，这不是很奇怪吗？那反过来讲，穆罕默德王储，那么他为什么要入侵贝索斯的这个，呃这个电话呢？那他不是很有权势吗？那么他到底有什么事情做不来？必须要入侵人家电话，去预先看看该怎么办？到底问题出在哪里啊？原来贝佐斯他这样子，他在2019年的时候呢，年初时候就发现，为什么国家询问报啊会登出来？他那时候正在跟他女朋友谈恋爱，打得火热。为什么他们在电话、一些短信啊、一些私密的照片呢、啊，都会被人嗯骇客骇到，然后公布在媒体上？怎么回事儿？哦、啊，开始就开始调查。要调查，开始调查呢，就调查到说，哦，后来发现， 2018年5月1号的时候呢，那么贝佐斯曾经收到沙乌地王储啊用 WhatsApp 寄来的一个 MP4 的一个档案，嗯 o MP4 档案里面就藏了木马的城市，所以那是一个间谍间谍城市啊、哦，所以这样才被人家入侵。那么5月1号那二二零一年到底发生什么事呢？其实2018年的时候。本来呀、啊，贝佐斯跟穆罕默德关系还不错啊。那么贝佐斯也结交穆罕默德，穆罕默德也想结交贝佐斯，因为呢，呃，贝贝佐斯呢，他们这个嗯、呃、，Amazon 什么想进到中东，而穆罕默德呢，他正在发展他的所谓沙乌地的愿景2030计划，有一个500 billion 的科技城那个计划正在招商，招商呢，他就很希望呢 ，Amazon 到那边投资。那么，那么逊他也深信呢。那么，贝佐斯给他一个感觉，他会投资40亿美元在这个计划里面。所以，一直到一直到这个，嗯，八月的时候，就是九月的时候呢，嗯，关系都还不错，关系还不错。可是呢，你若再把事情追过去，其实这个城市呢，五月一号就已经植入到贝佐斯的手机里面了。那九号九，那九月的时候呢？那么沙夫蒂还在跟贝佐斯做新闻来投资。哎，其实五月就开始对他怀疑了，所以贝佐斯觉得你在出卖我，你在欺骗我啊。那为什么沙夫蒂要投资进去呢？因为沙夫蒂发现《华盛顿邮报》就是贝佐斯他拥有的报纸里面，经常登出《异域记者》哈绍吉批评贝佐呃批评这个沙夫蒂王室的文章啊，那就是说。嗯，就是呃、嗯，沙乌地觉得贝佐斯不是应该跟我不错吗？那结果你去，嗯，你去包庇了啊，或者说你去，嗯，底下有有的人他你就纵容底下这些沙乌地意义记者不断的批评，所以他觉得很生气，他想到底怎么回事？所以他植入了这个这个这个呃木马的或者间谍那个城市。同样的，沙乌地呢一直希望贝贝佐斯来投资，其实贝佐斯呢他老早就已经决定不在沙乌地投资了。他2007年的时候就已经买了一家电商，跟沙乌地的这主权基金控股的一个公司在对抗。然后他后来也宣布，他要投资的地方不是沙乌地，是巴林，是另外是波斯湾国家巴林。那这个也觉得沙乌地觉得我对你很失望。就双方表面上都非常不错，但实际上有暗潮汹涌。结果互相互相的批评之后呢，就发生了这个嗯、呃，贝索斯号称他的手机被害的这个新闻。那沙乌地当然说他否认了，但这件事情还会怎么发酵？怎么会影响到沙乌地王储的这个 vision 愿景二零三零的发展？或者贝佐斯他过去他经常喜欢结交一些权贵，不管沙乌地王储，不管印度总理莫迪，不好像都没有太成功。那么他的整个布局，商业的布局会有什么样的改变？所以这个也是我们看的一个重点。第三个新闻呢，我们抓的是礼拜四二十三号。二十三号，国际法院呢对缅甸罗兴亚人的事情呢做出了裁决。我们晓得，在之前呢，习近平赶在十七、十八号的缅甸访问，就是晓得呃国际法院在二十三号要做出裁决，所以那时候呢，赶快表示对缅甸人的一个力挺啊。缅甸人呢觉得雪中送炭，感到很感动啊。那二十三号果然的判决就出来了。出来了，当然并没有说，呃，缅甸是不是镇压了罗兴亚人？你的是不是种族灭绝？是不是战争犯行？怎么？他倒没有用这么强烈的字眼，他只是说呢，要求缅甸必须采取防范的措施，避免现在仍然留在缅甸的六十万罗兴亚人再遭到那么种族屠杀的企图，啊，就可能有种有,有企图去做种族屠杀的这种迫害。他并没有讲说 genocide， 并没有讲说种族种族屠杀了或者说是种族清洗这字，因为这个罪名很重，而且这个审判就会旷日费时，所以他们只是用比较中性的说你要做什么，倒没有说谁对谁错。可是这已经是历史上的一个转一个一个一个非常重要的里程碑了，因为17个国际法院的法官一致通过要求缅甸你要怎么做，而且这是有约束力的。而且审判的时间呢，不到两个月，这也是非常快的，啊，非常快的。然后他要求他说，你要怎么做？他表示国际上非常关切。然后他是把这个种族屠杀的话呢，藏在他的话里面。他说避免各种种族屠杀的企图，他没有说你是。那可能有些人想企图做种族屠杀，他把的话藏在里面。然后他就说，缅甸你要怎么怎么做，防止这个事情被被迫害。那当然呢，你可以看到翁山书记也遭遇到很大的压力，那想看他怎么回应啊？他们是不是按照联合国呃国际法院的这这裁决去做？那如果这样做还 OK， 如果他没有这样做的话，那么这是强制性的，那么安理会会不会有下一步的动作呢？这也是我们在看。的。所以，当然在这压力之下呢，缅甸感到压力，当然就必须跟中国大陆靠得更紧一点。这也回呼应了前面我们讲习近平赶在十七、十八号今年第一次出访到缅甸的他的整个东南亚的战略布局，这里也可以看得出来。所以，大概呢，那么上个礼拜几个大的国际新闻就为你装到这里，我们下礼拜再见。